0: Fancast. Olá, bem-vindo, bem-vinda. É muito bom ter você aqui no Fancast, a sua companhia com informações sobre tecnologia, produtividade, sustentabilidade, economia e muito mais. Eu sou o João Turquiai e juntos vamos conhecer mais sobre a agricultura no Brasil. Bora falar sobre o campo? Nos últimos 20 anos, a produção de grãos no Brasil aumentou 210%. Enquanto no restante do mundo, nesse mesmo período, o percentual de crescimento não passou de 60%, segundo o levantamento da Embrapa. Por aqui, a agricultura evoluiu em produtividade, conhecimento, área plantada e cada vez mais em tecnologia. Não à toa, estima-se que o nosso país, de clima favorável para que a agricultura não pare ao longo do ano, alimente 800 milhões de pessoas no mundo. Marcelo Brito, presidente do Conselho da Abag, Associação Brasileira do Agronegócio, está aqui conosco. Ele é o convidado dessa edição de estreia do Fantcast. É ele quem vai nos contar como chegamos até aqui e o que podemos esperar da agricultura brasileira. Tudo bem, Marcelo? Bem-vindo.
1: Um prazer imenso. Obrigado, Fede, por lembrar da gente, nos convidar. É uma honra participar aqui com vocês.
0: Considerando esses números, eu começo perguntando o que, que os responsáveis pela agricultura aqui no Brasil entenderam no cenário mundial ou então reconheceram no próprio território que permitiu ao país evoluir na produção de alimentos nas últimas décadas, Marcelo?
1: Não, existe uma, uma teoria feita por um, por um professor da Universidade de Boston no início dos anos 2000, tá? então ela é bem mais recente. Ela mediu o grau de desenvolvimento dos países através da maturidade das relações entre a sociedade civil, governos e o setor privado. O agro foi um bom exemplo disso nessa transformação dos últimos 30 anos. Primeiro, criou-se um projeto de governo. O país como Estado, o Brasil, Estado-Brasil, não queria mais ser importador de alimentos. Ele convenceu a sociedade brasileira, através de diversas entidades, que isso seria possível e que a sociedade deveria participar. O setor privado entrou em peso nisso também. Nessa construção, você deu o número aí dos últimos 20 anos, o número dos últimos 30 anos é ainda mais poderoso, né? são mais de 380% de, de, de crescimento na produção brasileira de alimentos, enquanto a área de expansão ficou em torno de 75%. Então, isso mostra um projeto em fazer a transformação do seu status quo da produção de alimentos, da sua segurança alimentar. E o Brasil foi muito vitorioso nisso. Essa associação trouxe esse desenvolvimento muito forte, principalmente em grãos e em proteínas.
0: Então a gente pode dizer que essa associação de forças ajudou o Brasil a performar melhor no campo.
1: É, foi isso que transformou vontade política em pesquisa, desenvolvimento e investimento. Quando você tem vontade política, ao mesmo tempo você tem a união das forças, que transforma essa vontade política em factual, você obtém o um sucesso. Então, o que foi a Embrapa? Do que, do que a formação de mão de obra qualificada, de se juntar dentro de um mesmo lugar forças e visões de tecnologia, de inovação, de ciência. Então, mais do que tudo, o agro brasileiro é a, a, o mais perfeito exemplo da aplicação da ciência, do ouvir a ciência e praticar a ciência, aplicar a ciência. Então, você dizer hoje que você ignora qualquer ponto da ciência sobre algo que venha sobre o agro é praticamente impossível, porque o agro é resultado de aplicação de ciência pura.
0: Muito bem. E na área de grãos, Marcelo, que foi a que mais cresceu nesse período, inclusive, eu queria que você nos contasse é, quais foram as mudanças mais significativas.
1: Ô, ô, João, eu sou goiano. Tá? Na época que não existia separação entre Goiás e Tocantins ainda, minha família tinha fazenda lá no, no Tocantins. E o máximo que a gente esperava daquela área é fazer uma pecuária, e uma pecuária ainda bastante... Eu estou falando aqui de dos anos 70, dos anos 80. Então, assim, era uma pecuária de pouca produtividade, mas não pensávamos em agricultura porque aquilo era terra ruim, é terra de cupim, terra de cupizeiro, de, de muita formiga, de madeira ruim e terra seca. Mas se você anda naquela região hoje, é um paraíso de produção agrícola, dos grãos agora também de produção de trigo, né? quem diria, né? o Goiás, Tocantins, Ceará, Distrito Federal produzindo trigo. Então, ou seja, a, a evolução dos grãos no Brasil é um negócio é, fenomenal. Eu morei nos Estados Unidos, eu tenho muita ligação com o pessoal de grãos lá também, e todos reconhecem a, a magnitude e a importância do crescimento da produção de grãos no Brasil.
0: Aí, olhando para o volume de importações e exportações de alimentos do Brasil... O que, que nós podemos esperar? Assim, O que, que pode ser feito para agregar valor à nossa produção?
1: É, às vezes, isso faz parte do, do, do brasileiro, né? o nosso ufanismo em relação às nossas coisas. né? Inclusive, é piada na América do Sul, qualquer vizinho que a gente visitar, eles vão fazer piada que tudo que é o maior do mundo né? é o mais grande do mundo, é o maior, é o melhor do mundo e tudo. Em termos de exportação, nós representamos 7% do mercado mundial. Tá? Nós somos importantes no agro, mais insignificantes no mundo. Em termos de produção, nós somos o quarto eh, maior produtor. Em termos de exportação, nós também entre terceiro e quarto brigando com a China. Nós somos assim empatado em termos de volume. Mas se você olhar, eh, o maior exportador de alimentos do mundo, a União Europeia, exporta 80 bilhões de dólares a mais do que nós. Estados Unidos exporta 60, 70 bilhões de dólares a mais do que nós. Nós devemos fechar esse ano com 110 bilhões. Então, veja bem, nós estamos numa posição muito boa e crescemos demais nesses últimos 30 anos. Agora, você vê aí o espaço que nós temos de crescimento? Nós podemos chegar a exportar o que a União Europeia está exportando hoje. Podemos exportar o que os Estados Unidos estão exportando hoje. Eles não têm capacidade de crescimento mais. Nós temos capacidade de crescimento. Nós temos capacidade de ocupação de espaço. Nós temos um país para crescer, João. Aqui precisa de tudo. Aqui precisa de trator, precisa de máquina, precisa de gerador, precisa de geladeira, precisa de televisão, precisa de caminhão, precisa de trem. Precisa de tudo para crescer. Esses outros países, não. Então é na composição desse histórico que a gente chama isso de quê? De complexo agroindustrial, onde 30% está dentro da porteira e 70% está fora da porteira. E é na somatória de todos esses esforços de indústria, de processamento, de serviço, de logística, de insumos e etc que a gente faz essa construção para chegar nesses patamares tão altos que eu estou te dizendo.
0: Ouvindo você falar sobre o potencial do Brasil no cenário mundial, eu me lembrei aqui da, daquele provérbio chinês que recomenda que antes de iniciar a tarefa de tentar mudar o mundo, que se dê ao menos três voltas no seu quintal. É, qual lição de casa você avalia que pode nos favorecer? O que, que o Brasil deve olhar na, na sua própria área que pode favorecer muito?
1: Olha, vamos pegar um exemplo bem, bem próximo aqui, viu, João? Ao final desse ano nós teremos a Conferência de Glasgow. Talvez seja um ponto de convergência no mundo que há muito a gente espera que é o acerto do artigo 6 do Acordo de Paris. E se chegamos a um acordo entre os países, eu tô otimista que a gente chegue esse ano, a gente finalmente começa o processo de regulamentação do mercado de carbono no mundo. E aí eu olho para o nosso país, dentro desse mercado, e imagino o seguinte, vamos pegar de novo o exemplo da soja. Tá? Vamos pegar um grão de soja do Cerrado brasileiro, significa que aquele produtor legal que produziu aquela soja, ele tem dentro da propriedade dele 35% de reserva legal. O que, que é isso aí? É um carbon sink, é um, é um, é um sorvedouro de carbono natural. Você pega o mesmo grão americano, não tem isso, o mesmo grão argentino, não tem isso, o mesmo grão chinês, o mesmo grão russo, não tem isso. Qualquer produto agrícola brasileiro, ele já sai da sua base primária de produção, tendo na sua participação um sorvedouro de carbono relativo ao seu, à sua reserva legal. segundo lugar, nós processamos 58% desse produto, porque tudo que o Brasil processa, produz no agro, 58% é processado aqui dentro do Brasil. Esse processamento, e mesmo a energia elétrica utilizada no campo, é uma energia elétrica majoritariamente limpa, quando comparado a qualquer outro país do mundo. Então, aquela mesma soja que saiu dali, ela já saiu com um carbono positivo atrelado nela, e ela já sai com uma energia também sustentável, atrelada nela, comparada com qualquer concorrente nosso. E isso da energia, João, é impressionante, como ainda nós não agregamos isso nos nossos países, nos nossos produtos, sabe por quê? Todo final de mês na sua casa, você sabe o grau de sustentabilidade da energia elétrica que você usa, que vem lá com a bandeira verde, com a bandeira amarela, ou com a bandeira vermelha. Você já imaginou se a gente colocasse uma lei no Brasil que todo produto tivesse uma bandeira verde, amarela e vermelha em relação à sustentabilidade da energia elétrica que foi utilizada nesse processo e fizéssemos essa mesma exigência aos produtos importados, todo mundo ia chegar aqui com bandeira vermelha e provavelmente os nossos, os nossos produtos sairiam daqui com bandeira verde no máximo com bandeira amarela. Aí, ó, estou dando uma dica danada para a gente brigar nas nossas trocas internacionais.
0: Falando agora sobre a região centro-oeste que é a que concentra a maior parte da produção de soja. Aliás, a colheita encerrada agora indica uma produção, um novo recorde, 135,86 milhões de toneladas de soja. Isso é 8,8% superior à produção da safra 19-20 e, e o que, segundo a Conab, representa um acréscimo de 11 milhões de toneladas. Uh, Marcelo, diante desse cenário quais são as perspectivas para os produtores de grãos, principalmente soja, para 22 e para os próximos anos o que é, que é possível apontar para o futuro
1: Nós ainda devemos ter um mercado bastante puxado em 2022, continua a recuperação é, pós-pandemia da economia mundial, continua essa recomposição de estoque, de compras, etc. Talvez pegue aí um pedaço de 23 também, mas é sempre bom lembrar que o ciclo das commodities ele é um sobe e desce. Então, não permanecerá para sempre e vai ter o um período de baixa. E a inteligência está em aproveitar os momentos de alta para se investir naquilo que se traduz em produtividade, em ganho de eficiência, em mitigação de custo, para que, nos períodos de baixa, você mantenha sua rentabilidade até que o próximo ciclo de alta eh, surja novamente. Então, assim, nós estamos num caminho de produção alta, nós estamos num caminho de consumo muito bom e nós estamos num caminho de ampliação de mercado. O que eu queria deixar aqui como um ato para a gente pensar. E ao pensar nisso, nós estamos falando assim, a gente precisa acoplar a tecnologia e, e muito mais tecnologia nisso. Você pode ter um produto que é vendido ou você pode ter um produto que é comprado. Qual que é a diferença? O que é uma soja vendida o que é uma soja comprada? Uma soja vendida é a soja commodity. É uma soja, igual a qualquer outra. Uma soja vendida é que você vai agregar algum valor nela. E como você vai agregar esse valor? Aí é o que eu estou te falando. Pode ser através de carbono carbono na produção primária, carbono na transformação das energias e nos, nos equipamentos que você vai utilizar, carbono através de alguma relação com biodiversidade. Ou seja, você tem uma série de componentes mensuráveis, ESG, que você pode incorporar na sua produção e fazer com que o seu produto seja vendido. Ou seja, o cliente irá até procurar para conversar sobre o seu produto, que é ele que eu quero. Eu quero o seu produto. Eu não quero o produto commodity do seu vizinho. Então, essa é uma transformação que alguma, algumas fazendas brasileiras, alguns empresários já estão fazendo isso. Tem muita gente ganhando dinheiro, mais dinheiro, tendo prêmio de sustentabilidade em cima de produto, tendo prêmio de carbono em cima de produto. Ou seja, isso já é uma realidade, mas é uma realidade para poucos que tende a se expandir. E o pessoal tem que estudar a última pesquisa da McKinsey sobre o olhar do do agro brasileiro mostrava que mais de 70% dos empresários do agro não tinham menor noção do que era o mercado de carbono. Então você veja que nós temos que evoluir, principalmente em conhecer quais são os novos mecanismos que vão atrair agregação de valor para o nosso negócio, principalmente aqueles ligados também, ligados a pagamento de serviço ambiental e principalmente a serviço de água.
0: E você apontou o mercado de carbono como uma ótima possibilidade para se diferenciar. É, inclusive o que muitos produtores têm feito. Mas é, quais são os caminhos que você recomenda para quem nos acompanha agora e gostaria de saber mais sobre essa forma de agregar valor à produção?
1: Na sexta-feira passada, eu conversava com produtores do Tocantins e, e me veio essa pergunta. Era um produtor de porte médio. Eu falei: Poxa vida, Marcelo, como é que eu, eu não tenho acesso a esse tipo de coisa? Eu não tenho nem capital né, para fazer aqui um acesso de carbono na minha, na minha propriedade. E aí eu volto novamente a questão da integração que nós chamamos de agronegócio. Para uma empresa que está na ponta da cadeia vendendo um produto, para ela se dizer baixo carbono, ela tem que fazer o balanço de sua cadeia de produção. Fazer o balanço da sua cadeia de produção significa que ela tem que monitorar e certificar todo mundo que vem antes. Então, está aí a grande parceria. Tem, tem uma, uma, aliás, tem duas empresas do setor de agroquímicos e agrobiológicos, né? Que tem um trabalho de base de carbono para a produção agrícola brasileira que é fantástica. Então, eles estão trazendo a solução para os pequenos e médios. Então, a recomendação que eu dou para esse pessoal é o seguinte: procure teus fornecedores de insumo ou procure os teus compradores. Esses, as trades, as indústrias, essas são as grandes empresas que te darão acesso ao conhecimento necessário do mercado de pagamento de serviço ambiental e do mercado de carbono. Está aí o grande caminho para você atingir essas metas ESG é, tão celebradas e tão faladas hoje no mundo.
0: Marcelo, tem algum ponto que você considera essencial para chamar a atenção de quem nos acompanha, principalmente os produtores?
1: Nós temos que ter um ponto de vista empresarial, para continuar o desenvolvimento do Brasil. Nós não podemos achar que o mundo é credor do Brasil e que nós já fizemos tudo que a gente tinha que fazer e agora o mundo tem que nos pagar. Ah, esse não é o posicionamento mundial. E nós não podemos achar também que tudo que vem de fora para cá é porque os concorrentes estão querendo prejudicar o Brasil. Bom, não vamos ser ingênuos. Você quer que concorrente nos beneficie? O jogo internacional é bruto, o jogo do comércio internacional é pesado e ganha os mais eficientes e os mais inteligentes. O mundo não é credor do Brasil e nem o Brasil é credor do mundo. Atingirá mais mercados e com maior eficiência aquele que for mais inteligente e aquele que for mais estratégico. E nós, do setor privado, temos uma posição importantíssima nas relações com a sociedade e nas relações governamental. Na união dessas três pontas, o Brasil sairá na frente Vitorioso. E se lembra o seguinte, João, que é muito importante que nós temos que lembrar. Gente. Nós estamos saindo de uma geração e entrando em outra. Tu... Ainda existe uma parte comandada por uma geração analógica, existe uma parte da economia comandada pela minha geração, que é meia analógica e meia digital, mas o forte que vem aí agora é uma geração completamente digital uma visão de um mundo completamente diferente do que aquela 100% analógica que está saindo.
0: Marcelo Brito, presidente da BAG, Associação Brasileira do Agronegócio, muito obrigado pelas contribuições, obrigado por estar aqui no episódio de estreia do Fendcast.
1: agradeço muito, desejo muito sucesso, agradeço a Fendi e vamos lá, o agro-brasileiro tem tudo para crescer e depende da nossa competência. Só isso que falta.
0: Seguimos com a edição número 1 um do Fantcast É muito comum falar sobre produtividade e tecnologia nas conversas sobre agricultura. Afinal, a demanda por alimentos é crescente em todo o mundo. Por isso, no campo é preciso fazer mais e melhor sempre. A evolução da agricultura brasileira, de que falamos há pouco com o Marcelo Brito, e o crescimento significativo da cultura de grãos ajudam a explicar a chegada de máquinas premium por aqui. Afinal, elas performam com excelência e fazem muito sucesso já na Europa e nos Estados Unidos. Estou falando da Fendt. E por isso, quem também participa desta edição de estreia do Fendtcast é José Henrique Gali, diretor da Fendt América do Sul. Tudo bem, Gali? Bem-vindo.
2: Tudo bem, João. Prazer estar aqui conversando com você e com todo mundo.
0: Então conta para a gente o que é que os produtores brasileiros podem esperar da Fendt.
2: João, nós estamos muito animados com a chegada da Fendt, com a expansão da Fendt no Brasil. Estamos buscando trazer toda a nossa tecnologia, qualidade dos produtos e confiabilidade da marca, né, reconhecida mundialmente e agora já se consolidando também no Brasil. A Fendt é uma empresa de 90 anos de idade, muita tradição, muita tecnologia, muito consolidada na Europa assumindo a liderança de mercado na Europa. E nos últimos anos, a Fendt começou a expansão global, visando trazer a experiência, ou levar a experiência de todos os agricultores da Europa, levar essa experiência também para os agricultores ao redor do mundo. E essa experiência tem a ver com alta tecnologia, alto nível de serviço e satisfação dos produtos, e muita qualidade já desenvolvida em 90 anos pela engenharia alemã. Chegamos no Brasil aqui em 2019. Começamos apenas com o um trator da série 1000, um trator de alta potência, com toda a tecnologia da Fendt. Já expandimos, além do trator da série 1000, a gente já trouxe o do série 900, que tem 385 a 415 cavalos de potência. Viemos com a linha das coletadeiras Ideal, classe 7, 8 e 9, a coletadeira mais inovadora do mercado, um projeto feito do zero e que traz muito mais eficiência, muita tecnologia e rendimento operacional. E também as plantadeiras momento com toda a tecnologia de transporte, logística e toda a tecnologia precision planting embarcada nela, fazendo com que o agricultor consiga ser mais eficiente e explorar melhor o potencial dos recursos que ele já emprega na fazenda. Então, quando a gente pensa nos nossos produtos, o que, que a gente quer? A gente quer que o agricultor extraia o máximo potencial da semente, o máximo potencial do fertilizante e o máximo potencial do solo, da água, que são os insumos que ele já tem, que ele já comprou e que ele vai aplicar todo ano. O nosso papel é fazer com que os nossos equipamentos entreguem o máximo de eficiência para ele ter a maior produtividade, menos perdas e ter um, um ganho operacional super importante hoje para o nosso agricultor profissional.
0: E esse sucesso já alcançado pela marca no Brasil em tão pouco tempo, na sua opinião, ele pode ser medido pelo ritmo de expansão da rede de concessionários Fenty a partir do Mato Grosso?
2: Perfeito, João. A gente, a gente começou como estratégia, montando a nossa própria concessionária lá em Sorriso, no Mato Grosso, para conhecer o mercado, para conhecer os, os nossos clientes muito bem, estar próximos e, a partir daí, expandir o negócio. Realmente, o sucesso da Fenty nos, nos primeiros dois anos foi muito grande. E, em 2020, a gente atingiu os resultados previstos apenas para 2022. Então está muito rápido realmente. Isso fez com que a gente começasse então mais rapidamente a nossa expansão da rede de concessionários, porque muitos agricultores do Brasil inteiro estavam nos procurando, querendo comprar os produtos, querendo conhecer a Fente, e a gente não poderia vender sem ter uma parceria, sem ter um pós-venda adequado em cada região. Então começamos sim a nossa expansão de concessionários. A gente abriu o primeiro, a primeiro concessionário no Mato Grosso do Sul, em Sidrolândia. Logo em seguida, abrimos um concessionário em Rio Verde, Goiás, e agora a gente já está expandindo para outras regiões do Brasil. Inclusive, a, a, a nossa concessionária de Sorriso virou uma concessão para um outro grande grupo, porque os clientes da região estavam pedindo mais lojas em Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Então, para que a gente pudesse fazer essa expansão, a gente já é, deu um passo importante e abriu a concessão de toda a região da BR-163. A gente agora tem um plano de, até o final do ano, já estar com 10 lojas estabelecidas no Brasil. Já está fechado também, e as obras já estão avançadas na região de Primavera do Leste e Querência, ali no Mato Grosso. Já temos também nosso primeiro ponto em Campo Novo dos Parecis, Oeste do Mato Grosso. É uma loja provisória, e até o fim do ano já temos a loja definitiva. Temos também já fechado o Maranhão e Piauí, onde temos uma loja inicial e as obras para a loja principal já começaram. E, recentemente, acabamos de fechar também a nossa parceria de concessão para o Oeste da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães e toda a região. Então, em breve, teremos, estaremos por lá também. Faltam poucas áreas do cerrado brasileiro para a gente poder fechar com a concessão e, a partir daí, sim, olhar fora do cerrado, olhar para outras regiões do Brasil, como Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas... E obviamente outros países da América do Sul. Nosso próximo passo, né, temos grandes oportunidades em Bolívia, Chile, Colômbia, Paraguai, Argentina, né, e, e diversas outras culturas e oportunidades que a gente quer explorar com a expansão da
1: Fente.
0: O Gali, você falou aí sobre o plano de expansão, né, em boa parte já consolidado. Este é um claro sinal de que a Fente veio para ficar e que uma longa história também começou a ser construída pela marca aqui no Brasil.
2: A Fente, ela é hoje um dos pilares estratégicos de crescimento da corporação A, mundialmente falando. Tanto Estados Unidos, Austrália, África do Sul, outros países, e Brasil, certamente, como América do Sul, é a entrada, o Brasil é a entrada para a América do Sul para essa expansão. Temos agricultura muito forte no Brasil e em diversos outros países. A estratégia para chegar aqui ela foi muito bem desenhada, justamente porque o objetivo nosso é de longo prazo. Nós estamos aqui pensando numa expansão, uma consolidação de uma marca forte, com uma rede própria, e que vai trazer, nos próximos anos, mais tecnologia, uma gama grande de produtos. Para hoje, a gente é muito focado em grãos, nós vamos explorar cana-de-açúcar e, em breve, culturas de menor porte, um, com equipamentos, por exemplo, para a gente chegar no Chile, Argentina, buscando a parte de uvas, de parreal, né? A gente precisa de outros perfis de equipamento, outros tipos de equipamento que a gente também tem no nosso portfólio. Então, a gente veio para ficar, é um projeto de longo prazo e mais do que tudo, agradecer que nessa chegada nossa o agricultor nos recebeu de braços abertos, foi muito receptivo e muito feliz aí com, com todo o resultado até agora.
0: Na internet é possível encontrar vídeos de feiras é, no Brasil e fora do Brasil onde as máquinas Fendt estão expostas e a gente vê ali uma verdadeira legião de fãs da marca nos stands. São pessoas que gostam de ouvir desde o som do motor, conhecer a cabine do trator, da colheitadeira. Enfim, são pessoas que se encantam com a força das máquinas. Eu queria saber o que é que você, gale destaca da FENTA aos agricultores.
2: Muito legal isso, João. A marca FENTA é muito bonita, ela é muito forte e ela, e ela traz um fascínio muito grande, tanto dos agricultores ou de toda a cadeia envolvida no agronegócio. Os produtos são lindos, têm um design realmente inovador e, e, e encantam à primeira vista, é algo que chama muito a atenção. Mas o mais importante que a gente quer realmente que todos conheçam é são as tecnologias embarcadas, as tecnologias de todos esses equipamentos, porque são essas tecnologias, mais do que a marca, mais do que o design, são essas tecnologias que vão trazer eficiência, vão trazer produtividade e geram valor para o nosso agricultor. Então, eu realmente quero convidar todos que possam aí é, nos acompanhar nas redes sociais, vejam as novidades da frente em todas as nossas páginas, Facebook, Instagram. Temos as nossas concessionárias seguindo o padrão de marca, a gente está estabelecendo um padrão forte de marca aqui, então vocês, vocês são todos muito bem-vindos em nossas concessionárias, mas mais importante... É, a gente trabalha em conjunto com as concessionárias. Então, a nossa equipe de fábrica está sempre presente também no campo. Né? Então, quem, quem quiser nos conhecer, por favor, nos visite, mandem mensagens e a gente está disponível aí para conversar, é, para mostrar o nosso escritório central, que agora mudou para Jundiaí, né, é, em São Paulo. Então, estão, estamos todos de portas abertas para receber todos os clientes ou, ou fãs da marca que estejam aí no Brasil.
0: José Henrique Gali, diretor da FENTE América do Sul. Muito obrigado, Gali. Valeu mesmo pela participação aqui no primeiro FentCast.
2: João, eu que agradeço. Agradeço a todos os ouvintes. Estamos sempre à disposição.
0: E chegamos ao fim do primeiro episódio do FentCast. A quantidade de assuntos do campo aliada à importância da agricultura para o nosso imenso país... Rende muita conversa interessante, mas isso fica aí para os próximos encontros, que eu espero contar com você, é claro. Agradeço demais pela sua companhia e já deixo aqui o convite para você se juntar a nós, para acompanhar novidades do campo, tudo sobre tecnologia, produtividade, sustentabilidade, cultura de grãos, clima e tudo de mais importante que envolve o agro no Brasil. E se você gostou do Fentcast, por favor, ajude-nos a levar as informações que você ouviu aqui a outras pessoas ligadas ao campo. Avise os seus contatos sobre o podcast da Fent. Ah, eu vou pedir para você também nos seguir aqui no seu player de áudio e nas redes sociais da Fent. Até o próximo programa. Valeu!